0: Welche Rolle spielt ein gesunder Darm für deine mentale Balance? Diese Frage widme ich mich heute gemeinsam mit Laura van de Forst. Laura ist funktionelle Ernährungsberaterin, Biohackerin für Frauengesundheit und eine tolle Unternehmerin. Außerdem ist Laura eine der führenden Expertinnen für Hormone und Hormone, und Hormone Balancing in Europa. Mit ihrem Unternehmen Health Coach FX, welches sie by the way gemeinsam mit ihrer Mutter gegründet hat, hilft sie vor allem Frauen zu mehr Gesundheit. Im ersten Teil dieses wirklich spannenden Podcasts geht es um das Thema Darmgesundheit. Wenn du hier noch Neuling bist, empfehle ich dir auf jeden Fall die Folge 54 anzuhören, weil da war Laura schon einmal bei uns zu Gast. Wir erklären dir in diesem Podcast, warum und welche Bedeutung ein gesunder Darm für deine mentale und körperliche Performance und Balance hat. Aber auch welche Folgen kann ein beanspruchter Darm auf deinen Körper und dein mentales Wohlbefinden haben. Vor allen Dingen erfährst du aber konkret, was du tun kannst, um deine Darmgesundheit wiederherzustellen. Von der Seite jetzt viel Spaß mit Laura. Let's go! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Apropos Darmgesundheit. In diesem Podcast sprechen wir viel über Probiotika und Präbiotika. Und an dieser Stelle möchte ich dir eines meiner persönlichen Favoritenprodukte von Brain Effect vorstellen, welches ich jeden Tag nehme. GARD. GARD haben wir mit Darmexperten entwickelt, um deinem zweiten Gehirn ganz genau das zu geben, was es eigentlich braucht. Stress, viel Sport und eine unausgewogene Ernährung können deinen Darm nämlich aus der Balance bringen. Und genau hier setzt GARD an. Mit 12 Milliarden lebenden Probakterien sowie den Powerzytaten Calcium, Eisen und Vitamin B6 und B12 sorgt gerade für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt. Um dich bei deinen Zielen zu unterstützen, wollen wir von Talking Brains dich persönlich unterstützen. Mit dem Code Effect20 Effect20 ausgeschrieben bekommst du ab jetzt 20% auf deinen nächsten Einkauf bei Brain-Effect.com. 20% für dein gutes Bauchgefühl in unserem Shop unter www.brain-effekt.com. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Laura und herzlich willkommen zum zweiten Mal bei Talking Brains.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja Laura, wir haben uns glaube ich schon vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren, das ist schon fast her, haben wir einen wunderbaren Podcast zum Thema Frauengesundheit und vor allen Dingen Hormone Balancing gemacht und dieser Podcast ist nach wie vor eine unserer Top-5-Episoden, äh, wurde ähm, mehrere mal gehört und äh, von vielen, vielen Leuten unglaublich geshared und gefeiert. Und äh, ja, um das insgesamt selbst zu feiern, ähm, bin ich unglaublich froh, das mit dir heute nochmal zu sprechen, dass wir zwei tolle Folgen aufnehmen werden, äh, rund um Themen, die du damals schon mal angeteasert hast, wo wir wirklich viele Nachfragen bekommen haben, nämlich einmal das Thema Darmgesundheit ja, oder vielleicht anders gesprochen, how can I hack my gut problems mm -hmm. ja, und das zweite Thema, das Thema Intermittierendes äh, Fasten und äh, Hormonbalancing. Äh, Diejenigen, die vielleicht aber die Folge nicht mehr im Kopf haben und äh, dich nicht mehr kennen, ähm, du beschäftigst dich ja jetzt schon seit mehreren Jahren mit dem, mit dem Thema Hormone, Hormon-Balancing, Frauengesundheit, der eigenen Gesundheit und verlinkt natürlich die Podcast-Folge mit einer ausführlichen Vorstellung von deiner Geschichte unten in den Show Notes drin. Aber erzähl doch mal, wie bist du eigentlich in diesem Bereich gekommen und wie bist du vor allem einer der führenden, ja zumindestens, ja, eigentlich mittlerweile weltweit, du machst ja auch viel in englischer Sprache, aber ich sage jetzt einmal Europa erstmal, eine der führenden ja, Vorreiter für das Thema Hormon-Balancing und Frauengesundheit innerhalb Europa in Europa geworden.
1: Ja, also ähm, danke erstmal für diesen Intro, Das ist voll schön. Ähm, aber vor sechs Jahren habe ich wirklich ähm, ja meine eigene Firma Health Coach Fix gegründet, nachdem ich ein Jahrzehnt mit meiner eigenen Hormone, meiner Verdauung, meiner emotionalen Gesundheit und meiner Energie zu kämpfen hätte. Zu kämpfen hätte. Und ähm, bin ursprünglich Holländerin, bin aber für fünf Jahre nach äh, Deutschland gezogen und jetzt in Hamburg. Und ja, bei Health Coach Fix geht es wirklich darum, die Frauen über die ganze Welt, wie du schon gesagt hast, zu helfen von unnötiges Leiden durch diesen hormonellen Ungleichgewichten und wirklich mit natürlichen Lösungen wie hormonoptimierte Ernährung, Lebensstil, Pflanzenstoffe äh, ja, anzusetzen. Und ähm, ja, wir bieten Personal Coaching an, Hormon-Reset-Programm, Videokurse, aber es ist wirklich hauptsächlich natürliche Lösungen und in Form von Ernährung, Lebensstil und Pflanzen. Genau.
0: Ja. Unglaublich spannend und äh, was ich besonders cool finde, du bist ja mittlerweile auch nicht mehr alleine, sondern also, du hast dir, glaube ich, familiäre Verstärkung reingeholt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, ich habe das zusammen mit meiner Mutter gegründet vor sechs Jahren. Also, das ist, ähm, sie ist ja auch wahnsinnig ausgebildet in jedem Bereich, wo man hier äh, ja, darüber sprechen sollte. Also, es ist wirklich ähm, im Moment sind wir ein Team vier, fast fünf und ähm, ich trainiere auch noch im Moment über 20 Frauen, ähm, wie sie selber hormonoptimierte Ernährung und pflanzstoffe in ihrem Gesundheitscoachings verwenden können.
0: Wow. Wow, unglaublich krass und richtiges Familienbusiness, das du gegründet yeah. hast. Und äh, ich finde es immer klasse. Und der, der Podcast von damals ist mir, wie gesagt, auch noch in unglaublich äh, toller Erinnerung geblieben. Also, für diejenigen, die nicht gehört habt, hört die den bitte an. Äh, definitiv einer von meinen Favorite Podcasts überhaupt. Und vor allen Dingen auch nicht nur für Frauen, auch für die Männergesundheit. Ich habe unglaublich mitgenommen, viel mitgenommen. Ähm, nicht nur, wie ich mit meiner Freundin vielleicht manchmal umgehe, welche Tipps ihr geben kann, <lacht> sondern vielmehr einfach auch für meine Gesundheit. Und um solch ein Thema soll es natürlich auch heute rumgehen, nämlich ähm, wir haben damals, bist du sehr stark auf das Thema oder ein bisschen auf das Thema Darmgesundheit eben angegangen, mhm. über Leaky Gut gesprochen, wir haben über, gesp darüber gesprochen, wie vielleicht die Darmgesundheit irgendwie auch die hormonelle Gesundheit, die Psyche beeinflussen kann mhm. und haben da sehr viele Rückfragen bekommen und ähm, deshalb würden wir heute ganz gerne nochmal, da möchte ich vor allem mit dir, auf das Thema nochmal ein bisschen tiefer eingehen und darüber sprechen, how to hack your gut problems. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen auf der Metaebene oben an. Mhm. Welche Bedeutung hat denn deine, aus deiner Perspektive unser Organ Darm in unserem Körper eigentlich?
1: Also es hat eine wahnsinnig äh, wichtigen Bedeutung. Also es ist, erstmal ist es natürlich das Verdauungssystem. Steht, besteht aus dem magen darm es ist wirklich eine Reihe von verbundeten Organe entlang neun Meter neun äh, Meter langes Weges wow. ja, mit einer Innenfläche von 30 bis 40 Quadratmetern der wirklich da ist für das Umsetzen Nahrungsmitteln in Nährstoffen und Energie. Also das ist eigentlich so seine Hauptaufgabe. Es hat aber noch, gehen wir heute auch darauf ein, sehr viele andere Connections- Verbindungen und andere Funktionen aus anderen Systemen, aber das ist so seine Hauptaufgabe und natürlich auch das Ausstoßen von Abfall aus dem Körper. Also im Durchschnitt kriegen wir am Tag so ein bis zweieinhalb Kilo Lebensmittel in unseren Körper rein. Das ist wirklich Mehr als 365 Kilo pro Jahr, mehr als 28.000 Kilo und ein ganzes Leben. Also der macht ganz viel, diesen Darm. Und ähm, genau, dieses Essen ist meistens auch 30 bis 40 Stunden im Körper und geht wirklich von Mund, Kauen, Speiseröhren, ähm, Schlucken, dann Magen. Das wird dann gemischt mit Magensäure, ähm, diese Nahrungsmittel auch mit Enzymen, dann im Dünndarm. Und da wird dann ähm, noch weiter gemischt mit ähm, Verdauungsafte von der Bauchspeicheldrüse, der Leber und die Nahrung äh, für die weitere Verdauung. Und das wird dann immer nach vorne geschoben. Und in das letzte Stück von der Dünndarm werden die meisten Nähstoffen aufgenommen und dann in den Dickdarm ja, verwandelt sich quasi dieses äh, übergebliebene Abfall in Stuhl und dann wird es übers Rektum ja wirklich aus dem Körper rausgestoßen. Mhm. Quasi. Ich sage immer, du bist nicht, was du isst, du bist, was du absorbierst. Und das ist, da siehst du eigentlich schon, ja, die, wie wichtig ein gesunden Darm eigentlich ist. Ja.
0: Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, irgendwie, was ich wirklich esse, sondern ob ich die Fähigkeit habe, dass sozusagen ähm, im, im Dünndarm, wenn ich das richtig verstanden habe, dort ähm, die Vitamine, die Nährstoffe halt irgendwie richtig aufgenommen werden können, ähm, um sozusagen dann auch irgendwie im Körper zu zirkulieren. Und das heißt, da ist das eigentlich, wohl sozusagen ähm, ein Großteil der Magie stattfindet.
1: Auf jeden Fall, genau. Und auch natürlich, wenn dein Magensäure nicht gut stimmt oder dein Leber, dann wird das nicht in die richtige Form da ankommen. Also es ist wirklich so ein, so ein Prozess, was sehr empfindlich ist und sehr wichtig, genau.
0: Ja. Jetzt hat der Darm an sich und die Darmgesundheit, glaube ich, auch durch das Buch Darm mit Charme halt, ja, das in Deutschland ein Bestseller war, glaube ich, jetzt mittlerweile auch in viele, viele nationalen Sprachen übersetzt worden ist, unglaublich an Popularität gewonnen. Und wir sehen es nicht mehr nur noch, du hast angesprochen, irgendwie das rein dieses Verdauungsorgan und Ausscheideorgan, sondern wir sehen es als, als wichtigen Startpunkt irgendwie für die Gesundheit des Menschen, aber auch für unsere Psyche. Und gerade das Thema Psyche und ähm, Hormone und viele andere Sachen, das ist sicher vielleicht neu. Also holen uns unsere Hörer doch mal ganz kurz mit ab. Warum hat der Darm überhaupt eine Verbindung mit der Psyche unseres Körpers?
1: Ja, es ist so spannend, also es ist wirklich, die meisten Menschen wissen nicht, dass es eine direkte Kommunikationslinie wirklich zwischen den Darm und das Gehirn, das das gibt und ähm, dass diese Linie auch in beide Richtungen geht, also nicht nur von Darm auf der Psyche, aber auch von der Psyche auf dem Darm, was richtig spannend ist. Ähm, also die Darmgehirnachse, wie das so heißt, ist eine voneinander abhängige und auch gegenseitig unterstützende Beziehung, sozusagen würde Und die Darmfunktion beeinflusst die Gehirnfunktion und umgekehrt. Und genauer gesehen bezieht sich wirklich diese Darmgehirnachse auf die Kommunikation zwischen dem Darm und seinem enterisches Nervensystem, wenn ich es richtig sage in Deutsch. Wow, ja. the, the second brain, sozusagen, das zweite Gehirn, wird das auch genannt, und dem Gehirn selber. Also das ist jetzt das ähm, zentrale Nervensystem. Die den Darm mit den emotionalen und kognitiven Zentren des Gehirns verbindet. Und man kann es wirklich so sehen: okay, das Gehirn hat einen direkten Effekt auf den Magen und Darm, indem zum Beispiel, wenn du an Essen denkst, dann kann schon Magensaft freigesetzt werden. Das ist richtig spannend. Aber auch andersrum: also, der Magen-Darm-Trakt ist auch empfindlich für Emotionen, so wie Wut, Angst, Trauer. Und all diese Gefühle können auch Symptome im Darm auslösen. Also, vielleicht. Wissen manche, dass zum Beispiel, wenn da sehr mental gestresst ist, dass dann entweder Verstopfung oder Durchfall kommt zum Beispiel. Das hat wirklich auch mit dieser Verbindung zu tun.
0: Ja, vielleicht da ein Einschub noch. Also in Deutschland haben wir auch das Wort... Oder beziehungsweise den, den Satz: Etwas schlägt mir auf den Darm. Ja? Was bedeutet sozusagen: Okay, da habe ich irgendwie Stress, ja, und ich merke das in meinem Darm, dass ich Bauchschmerzen bekomme, halt ja. Und ich glaube, die meisten Leute kennen irgendwie ja auch ähm, den Faktor, dass sie irgendwie vor lauter Nervosität in einen flauen Magen haben oder Bauchschmerzen bekommen oder das Stress sozusagen definitiv sich unserem Magen ähm, und in, in unserem Bauch widerspiegelt und einspiegelt sich in unserem Darm wieder und nicht in unserem Bauch, sondern in unserem Darm, um genau zu sein.
1: Genau, also es ist wirklich immer diese Verbindung zum Beispiel mit dem Stress. Ne? Das ist wirklich, ähm, dein enterisches Nervensystem hat dann eine Kommunikation mit deinem sympathisches Nervensystem. Also sympathisches Kampf oder Flug, Fight oder Flight sozusagen. Das wird dann aktiviert und das wird aktiviert bei Bedrohung, Stress, Ängste und so weiter. Aber das ist wirklich, das reagiert dann direkt in dieses enterisches Nervensystem, dein Magen-Darm. Die Magen-Darm-Aktivität wird dann ausgesetzt, also wirklich bis ähm, du dich zuerst schützt und ähm, das führt dann zu reduzierter oder gestoppter Peristaltik also diese Bewegung von den Darm dass ähm, das nach vorne geschoben wird den Stuhl aber auch Blutfluss also Absorption wenn ich das richtig sage also wirklich ja. die Absorbierung von Nährstoffen wird dann auch quasi stoppgesetzt. ich sage das immer so du kannst dich vorstellen wenn du wirklich von wenn du in einem chronischen Stresszustand bist bist du eigentlich als ob du von von einem Tiger so wegrennst ne? und in dem Moment denkt dein Körper nicht so Oh, jetzt will ich mal schön mich jetzt verdauen oder Stoff wechseln ja. oder reproduzieren ja. sozusagen, genau. Und ja. deshalb ist es so wichtig, dann dieses parasympathische dieser Ruhe- und Verdauungszustand, ähm, wann dann wirklich die Peristatetik, Blutflussabsorption wirklich wieder stimuliert wird, dass man wirklich ähm, in Ruhe isst zum Beispiel. Oder mal bevor du isst, wirklich so drei, fünf tiefe Bauchatemzüge nimmst, weil das wirklich ähm, so einen großen Effekt hat eigentlich, auf wie du dann auch die Nährstoffe umsetzen kannst in, ähm, in Energie genau. ja.
0: super krass. Also das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist wir haben ja in unserem... Körper, das zentrale Nervensystem, einmal den Sympathikus halt, ja, also ist der, der Gasgeber-Fight-and-Fight-System hast du gesprochen, also da, wo wir evolutionsbiologisch vor dem Tiger wegrennen.
1: Yeah. Und dann
0: haben wir eine Savanne, ja, und dann haben wir sozusagen den Parasympathikus, ähm, der eher für die rest and jazz zuständig ist halt, ja, also irgendwie für die Verdauung. Das heißt, ich liege in der Savanne und chill ein bisschen im Sand sozusagen. Und yeah. ähm, wenn ich jetzt quasi das Fight-and-Fight-System aktiviert habe, also extrem im Stress bin, bedeutet das, dass er da weniger arbeitet. Es das bedeutet, dass er auch weniger ähm, Absorptionen kann, also weniger Mikronährstoffe und Makronährstoffe aufnehmen kann und gleichzeitig, dass er sich irgendwie seine Tätigkeit einstellt oder reduziert zumindest halt. Ja. Ja. und das ist vielleicht der Grund, warum ich dann irgendwie auch eigentlich, wenn ich gestresst bin, ja gar nichts essen sollte, oder?
1: Ja, genau. Also, man muss natürlich immer essen. Das ist nämlich der Zustand, dass heutzutage Menschen schon drei Monate lang in den chronischen Z Stresszustand kommen. Aber es ist schon wichtig zu wissen, wie dein ja, Körper sich dann wirklich für Stoff wechselt ja. in diesen Stresszustand und ja, du dann auch vielleicht nicht eher auf Riesenverzicht gehst, weil sowieso schon nicht viel ankommt. Ne? Also, das, ja. ist schon, ja, genau. das ist ein
0: guter Punkt. Ja. Jetzt muss ich dir was gestehen. Ich habe gerade, fällt mir auf, da einen mega Fehler gemacht, weil ich habe mich in so unserem Podcast-Interview hier vorbereitet, dass wir gegen mit der Mittagszeit aufnehmen und habe genau das gemacht, was du gerade gesagt hast, Nico, sollte nicht machen. Ich habe nämlich an meinem PC gegessen, halt, ja, war noch <lacht> im Stress sozusagen, weil ich die Login-Daten nicht gefunden habe, ja. Und das hat wahrscheinlich gerade dafür gesorgt, dass ich irgendwie jetzt nicht so gut irgendwie verdauere. Das bedeutet, ähm, deine erste große Empfehlung ist als halt, sich wirklich Zeit für das Thema Ernährung nehmen, nicht einfach nur irgendwie einen Snack vor dem PC an der Arbeit essen, ähm, vielleicht noch im Stress sein, sondern bewusst essen, nicht wenigstens ein bisschen Zeit nehmen, ähm, mhm. um halt einfach auch ähm, den Parasympathikus zu aktivieren, um damit auch dem der Ernährung die Möglichkeit überhaupt geben, dass diese tollen Treibstoffe, die ich aufnehme, Vitamine, Pflanzenstoffe, Makronährstoffe, Mikronährstoffe, dass die überhaupt in meinem Körper aufgenommen werden können.
1: Auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall richtig, dass man wirklich sich so quasi, auch wenn man nur fünf tiefen Atemzüge nimmt, das ist wirklich so, es, kann, es ist wirklich bewiesen, dass Tiefatmen auch wirklich diesen diesen die, diesen Zustand von Sympathikus nach Parasympathikus aktivieren kann und dann ja, kriegt dein Darm und die Neostoffe kriegen halt eine wirklich ähm, größere Chance sozusagen. Und ähm, nochmal so, das war dann wirklich so, wie der Psyge auf den Darm wirkt, aber auch andersrum so der Darm auf der Psyge, es ist zum Beispiel wirklich ähm, 70% Prozent von deinem Neurotransmitter Serotonin wird im Darm produziert. Wow. und Ja, das ist super schön, das ist super wichtig für emotionales Gleichgewicht, ist auch ein ähm, Wegbereiter, also ein für Melatonin, ein Präkursor, genau, genau ja. für unseren Schlafhormon. Und, ähm, also es ist auch wirklich so, wenn wir wirklich so ein bisschen wackelig in Darmsituation da haben, also die Bakterien vielleicht stimmen nicht ganz, dass das auch wirklich dann auf deine Neurotransmitterproduktion Effekt hat und wie du dich dann auch fühlst. Und auch interessant noch, vor allem so mit bezogen, ist, dass es ein Östrobelom gibt im Darm. Das mhm. ist eine Gruppe von Bakterien, die eigentlich dafür zuständig ist, das Östrogen in den Körper auch zu metabolisieren, zu eliminieren. Und das schützt dir eigentlich, vor allem als Frau natürlich, aber auch für Männer, für Östrogendominanz. Und Östrogendominanz ist eine Situation im Körper, wobei es zu viel Östrogen, zu wenig Progesteron gibt, und das führt dann meistens so zu PMS, prämenstruelles Syndrom, kommt mit Stimmungsschwankungen wieder. Also es ist auch mal wieder, dass es wieder auf so einen Weg auch auf dein Gehirn wieder ähm, ja, wirkt. Und so hat man so quasi wirklich diese beiden Richtungen: Darm wirkt auf Züge und Züge wirkt auf Darm. Super interessant. Ja
0: mega spannend das heißt eigentlich äh, glücklich sein fängt im darm an wenn dort 70 des serotonins äh, gebildet wird ja äh, bedeutet das irgendwie ein happy darm äh, automatisch irgendwie oder eine happy gut automatisch irgendwie äh, zu einer happy person irgendwie führt ähm, super spannend und ich glaube das ist ein ganz ganz wichtiger punkt aber du hast auch angesprochen ähm, vielleicht, du hast eben, eben über Östrogendominanz dominanz gesprochen. Ähm, Östrogen, vielleicht erzählst du dazu noch was, die, 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 die nicht so hundertprozentig kennen. Ähm, das, das ist es weibliche Sexualhormon oder ist es Östrogen das weibliche Hormon einfach nur, wie, wie würdest du es bezeichnen und für was ist es zuständig?
1: Also, ja, wir haben ja drei Hauptsexualhormone, so, aus Menschen sozusagen. Also, Testosteron, das ist natürlich bei den Männern mehr ausgeprägt, wenn alles gesund ist. Und dann hat man Östrogen und Progesteron. Und die haben beide auf den Fraukörpern wahnsinnige Wirkung, jeden Monat mit dem äh, Monatszyklus und so weiter. Also, die fluktuieren auch. Also, die gehen ja hoch und runter über diesen 28 Tagen weiblichen Zyklus. Und sind ja wirklich dafür zuständig, dass es das, ähm, einen Eisprung gibt und so weiter. Also da kommen noch zwei andere Hormone bei ins Spiel, aber so hau hauptsächlich, also Estrogen macht ganz viel im Körper. Das wird aber auch noch ein bisschen austiefen in der nächsten äh, Podcast-Folge, weil das auch damit das, ähm, ja, das, äh, intermittierende Fassen zum Beispiel ähm, okay. ins Spiel kommt. Genau.
0: Okay. Ähm das heißt, also wir können schon definitiv einmal schlussfolgern, dass ähm, ja, die, die generelle Gesundheit, aber auch das Wohlbefinden fängt irgendwie im Darm an. Und vor allem, dass ein gestresster Darm, also wenn ich als Person gestresst bin, ist mein Darm irgendwie auch gestresst. Und dass das definitiv ähm, nicht positiv ist für die adoption ähm, von irgendwie Mikronährstoffen und verschiedensten für die Aktivität einfach. Was macht denn noch ein gestresster Darm? Ähm, du hast bei unserem letzten... Thema Leaky Gut zum Beispiel kurz angesprochen und du hast das ganze mhm. Thema auch irgendwie mit Mikroentzündungen kurz angesprochen. Also warum ist ein gestresster Darm unabhängig von der Absorption vielleicht irgendwie noch ein Problem?
1: Ja, also der Darm ähm, hat ja auch wahnsinnig eine Connection mit deinem Immunsystem. Ähm, vor allem, wenn es wirklich ein Leaky Gut gibt, dann ist es quasi dann ähm, leakt, also wie sagen man das? es kommt Durchlässig, dann, ja. ja. Durchlässig quasi, ja. Also alle Stoffe, die man eigentlich nicht in der Blutbahn habe möchte, die kommen dann eigentlich ähm, auch da. Und das möchte man nicht, Da muss das Immunsystem aktiviert worden, weil dein Körper natürlich nicht möchte, dass es in diese Blutbahn dann zu anderen Organe läuft sozusagen. Also dann kriegst du diese niedriggradige Entzündungen oder stille Entzündungen, wird das, glaube ich, auch in Deutsch genannt. Ähm, was dann dein Immunsystem aktiviert, ist, und ein Immunsystem ist ein wirklich ein teures System im Körper. Also das entsteht ganz viel Energie von anderen Systemen und ist quasi wie so ein bisschen... Ja, kriegt der Priorität sozusagen. es ist wie, super wichtig für das Überleben natürlich, so wie die Stresshormone auch. Also das sind so die Systeme, die sind teuer, die nehmen Energie von anderen Systemen sowie ähm, Fortpflanzung, also Sexualhormone oder auch ähm, Zellerneuerung oder deine Regenerierung, dein Schlaf, ähm, deine Verdauung auch wieder. Also das ist super wichtig. Und auch, du kannst dir vorstellen, dein Darm ist wirklich so ein langes, dunkles, äh, ja warmes Organ und da ähm, kriegen natürlich alles, was du isst. Das kann auch wirklich ausgesetzt sind an Bakterien, Pestiziden, also so viele Stoffen, die auf unseren Essen, die in unsere Körper kommen, die wir gar nicht sehen. Das ist irgendwie ein so unsichtbares sein auf diesen auf dieses Essen und was wir trinken das muss natürlich dann in der Darm rausgefiltert werden sozusagen und deshalb ist auch 60 Prozent von unseres Immunsystems sitzt wirklich in Darm und oder 60 Prozent ist auch dafür verantwortlich für den täglichen Immunoglobulin zu produzieren hm. ja
0: ganz wichtig. Und äh, du hast am Anfang das Thema Leaky Gut angesprochen, mal, um das auch nochmal zusammenzufassen. Also ich bin im Stress, habe ein Dauerstressproblem irgendwie. Mein Darm wird nicht so wird durch Blut richtig irgendwie äh, letztendlich äh, versorgt und damit kriege ich eine poröse Darmwand halt. Ja, also man spricht dort es gibt so eine so diese Tide Junctions, irgendwie, die mhm. dann ganz zusammenhält, die werden dann irgendwie ein bisschen leuchtricher und dann gehen dann all die Sachen durch, die ich eigentlich gar nicht möchte halt. Ja? Das heißt, Mikrobiom irgendwie kann ich teilweise nicht aufhalten und dann gehen die halt durch, kommen in die Putzbahn, habe ich verstanden. Und dann vor allen Dingen sorgen sie dafür, dass unser Immunsystem immer latent aktiviert wird. Und ähm, das kostet halt Energie und ein Immunsystem, das latent aktiviert ist mit so kleinen Mikroentzündungen, das kann vielleicht auch andere größere Entzündungen, die ich im Körper habe oder andere Sachen eben nicht so gut bekämpfen und sorgt damit, dass Energie geraubt wird. Also definitiv keine Sache, die, die förderlich ist, sondern die wir eigentlich natürlich ähm, definitiv nicht haben möchten und äh, reduzieren möchten.
1: Ja, yeah. oh, ich wünschte, ich spreche dir so Deutsch. <lacht> <Das ist ein lacht> du, du
0: sprichst wunderbar halt, <lacht> ja. Ich habe nicht dafür den tollen Akzent und äh, nachdem du das ja alles normal in Englisch machst, ähm, äh, finde ich das unglaublich klasse, mit welchem äh, Charme äh, du das sozusagen erklären kannst. Das ist sehr, sehr toll. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen und ich glaube, die meisten Leute werden denken, okay, verstanden irgendwie, äh, Stress ist für meinen Darm nicht gut. Ah, was kann ich denn jetzt machen irgendwie, wenn ich gestresst bin und vielleicht der Darm irgendwie nicht optimal ist oder anders gesagt, aus deiner Erfahrung raus, woraus, woran merke ich eigentlich überhaupt, dass ich vielleicht besonders gestresst bin und dass meine Darmgesundheit nicht besonders gut ist?
1: Genau, also es gibt wirklich so viele, also es gibt so klassische Damen-Symptome, wo man so merkt, okay, da ist vielleicht etwas nicht wirklich ähm, korrekt mehr. Also Gas und Blähungen sind ein ähm, großes Symptom, was da ins Spiel kommt. Auch loser Stuhl, also dieses, ähm, dass, äh, dass es nicht so ein fester Stuhl mehr ist. Also es sollte ja eigentlich sein wie eine Banana und in der Farbe von einer Zigarre. Also das ist bei ganz wenig, ganz wenig Leute noch... Ähm, der Fall, also chronische Durchfall, Verstopfung oder beides, dass es sich so abwechselnd, das war bei mich selber auch mit meiner Gesundheitsreise auch der Fall am Anfang, so eine der ersten Symptome. Dann Gluten- und Milchempfindlichkeit kommt dann häufig ins Spiel, du wirst empfindlicher für verschiedene Sachen. Dann Sodbrennen, bei manchen auch, Schwierigkeiten beim Abnehmen. Auch super interessant, da gibt es ja Studien, dass wirklich... Leute, die mehr Körpergewicht haben, anderes Mikrobiom haben als die weniger haben und auch wenn sie abnehmen, dann verändert deren Mikro Mikrobiom super spannend. Aber es gibt ja auch wirklich so ja, also würde ich mal sagen, so secondary, sekundäre Symptome, so wie ähm, Gehirnnebel, so Brain nicht ja. so gut konzentrieren zu können, Stimmungsschwankungen, früher Gedächtnisverlust, ähm, aber auch so, es gibt immer mehr Studien, die zeigen, dass auch so Depressionen, Angstzustand, psychische Störungen auch wirklich mit dem Darm zu tun haben. Ähm, also vielleicht nicht nicht die komplette Picture, aber so auf jeden Fall einen großen Einfluss ähm, auf diese darm gehirn äh, habe. Und dann gibt es noch so Sachen wie Hormonstörungen, Akne, also auch so roter Zehe, Eczema, Sachen, die durch die Haut nach draußen kommen. Also ich sage immer, es gibt eigentlich im Körper so fünf Schornsteine, den Darm, den Leber, die Nieren, das sind ja eigentlich unsere Hauptentgiftungswege. Und dann gibt es so die sekundäre Wegen, wenn eine wirklich von diesen primär wegen Darm, Leber, Nieren nicht gut abläuft, da muss es halt irgendwo rauskommen. Also Haut ist dann häufig so ein Spiegel auch, so wie, denn, wie der Darm ist oder auch Atemwegprobleme, also Lungen ist ein anderer Entgiftungsweg quasi, also da hat man quasi diese fünf Schornsteine wieder. Ja. Ähm, aber auch Kopfschmerzen, häufige Krankheiten von Erkältungen bis zu Hefeinfektionen, chronische Müdigkeit auch häufig, also häufig, wenn man auch die Nährstoffe nicht mehr so gut aufnehmen kann, wird man häufig krank, hat man häufig Hunger, weil die Nährstoffe kommen ja nicht an wo sie ankommen sollen also in die Zellen. Und ähm, ja, auch ähm, diese chronische Müdigkeit, genau, weil Energie fehlt.
0: Hm. Ich finde es unglaublich spannend zu, zu, zu merken, welchen unglaublichen Einfluss der Darm eben auf unsere, ja, auf unseren kompletten Körper, auf unsere Gesundheit hat in vielen Bereichen. Es geht immer, wie du gerade gesagt hast, von Brain Fog angefangen, über Depression, Stimmung, Schwankungen, vielleicht ein inneres Unwohlsein bis hin halt dann irgendwie zu Immunantworten geht es viel auf unsere Darmgesundheit zurück. Und jetzt sagen wir natürlich, okay, Dauerstress ist ein Problem. es werden viele Leute sagen, ja, dass Dauerstress ein Problem ist, weiß ich auch. Ich würde es ganz gerne irgendwie ändern. Ich würde ganz gerne meine Damen irgendwie Gesundheit in den Griff bekommen. Du hast erzählt, es kann auch teilweise mit Ernährung zu tun haben, mit anderen Thematiken. Also, wie, wie kann ich aus deiner Erfahrung, du siehst ja irgendwie täglich, wöchentlich viele, viele, viele Kunden und Kundinnen vor allen Dingen auch, wie kann man denn seine Darmgesundheit in den Griff bekommen? Ähm, jenseits von, dass man sagt, okay, jetzt muss ich irgendwie, äh, keine Ahnung, mir eine Auszeit gönnen, muss mir ein Sabbatical machen, was ja nicht bei allen möglich ist. Also das sind so konkrete Tipps und, und Hacks, die du in deiner täglichen Arbeit versuchst zu integrieren und einzuführen, wenn es ums Thema Darmgesundheit geht.
1: Ja, super gute Frage. Also erst erstmal mit dem Stress. Es ist Es nicht nur mentaler Stress, es ist auch wirklich Ernährungsstress, chemischer Stress. Also Stress kann viele Formen haben. Und wir Was können, ist
0: Ernährungsstress vielleicht ganz kurz?
1: Ja, Ernährungsstress zum Beispiel entweder, dass du zu wenig Nährstoffen bekommst oder die falschen Ernährungsstoffen. Also, dass dein Körper wirklich wieder aus dieser Balance gehen muss, um dann anzusetzen, wo eigentlich Energie lieber in andere Systeme äh, fließen hätte können. Also mhm. das ist ähm, in Ernährungsstress, also wirklich so vor allem entzündliche Ernährung, also ähm, verarbeitete Lebensmittel, viel Zucker, also ähm, falsche Fetten und so weiter. Und wirklich auch ein Mangel an ähm, ja, vielseitige viel, äh, Gemüseeinnahme und so weiter. Genau. Mhm.
0: Okay. Ähm, ja. Das hatte ich unterbrochen. Also genau. So, du hast also, ne, du hast gesagt, okay, nicht nur Stress ne, oder genereller Stress, den, den wir uns machen, der quasi im, im Kopf entsteht, der unser, wo irgendwie Informationen unser Fight- und Flight-System aktivieren, sondern es gibt auch äh, Ernährungsstress. Du hattest noch irgendwie äh, chemischen Stress angesprochen. Was meinst du damit?
1: Genau, dass man so wirklich so super ausgesetzt. Wir sind so wirklich häufig ausgesetzt an, an viele Toxinen. Hm. Ähm, das ist wirklich ein großes Problem heutzutage. Ich habe mir über Übers jetzt ja ein bisschen mehr rein. Ja, geforscht, was, was das ist so ein unsichtbar eigentlich, ähm, in was für ein großes Maße wir eigentlich ausgesetzt sind, jeden Tag in unserem Essen, in unseren Getränken, aber auch in unsere Möbel, in unsere Klamotten, in unsere Körperpflegeprodukte. Da sind allen häufig auch endokrin ähm, zerstörende Chemikalien drin und ja, also der Darm muss das auch alles wieder rausarbeiten. Also es ist auch alles extra Belastung. Und solche Sachen kann man meistens schneller umsetzen. Also ich weiß nämlich, emotionale Stress, mentaler Stress ist wahnsinnig groß heutzutage. Und das ist eigentlich ein super guter Anfangspunkt. Aber meistens ist es fast zu überwältigend für Leute, damit anzufangen. Ich sage immer, okay, von dem mentalen Stress, ähm, emotionalen Stress und den Stress im Körper so also wirklich... Versuchen, genug zu schlafen. Das ist also das, das erste... Das ist so
0: -Thema. Yes. Ja, Das
1: ist meist <lacht> <un> <lacht> <lacht> um, das meist unterschätztes Instrument für Gesundheit, weil das wirklich das, das Cortisol äh, ja, senken kann und so weiter. Also, ähm, und tief durchatmen, einen kleinen Moment in der Tag nehmen, zu starten für dich und nicht gleich ähm, überall rein zu rasen, sozusagen. Ähm, kleine Sachen können es auch sein wirklich dass man am ähm, fünfmal am Tag ein kleiner Reminder auf sein Handy hat okay dreimal tief durchatmen das hat ist Schon so einen wahnsinnig großen Impact und ähm, was wir auch häufig ähm, beruhigende Gerüche zum Beispiel kann auch, dass man zum Beispiel mit Lavendel, Essential Oil oder so, ja. dass ist auch bewiesen, dass das Stresshormon senkt und so weiter. Also, das noch mal zu den emotionalen Stress, wenn es dann wirklich so zu Nutrition kommt, so Ernährung, ja. haben wir wirklich so ein, weil ähm, das war ja deine Frage, so ne? wie bringe ich meine Darmgesundheit zurück? Ich habe wirklich so ein Protokoll und ähm, es ist wichtig, erst die Barrieren, also die Wände, den Darmwand auch zu reparieren. Und dann erst Probiotika zu nehmen. Das ist das, was ganz häufig falsch gemacht wird, dass Leute gleich Probiotika nehmen, aber dann ist die Leaky Gut quasi noch da. Und das ist ja wirklich, also das muss ja auf jeden Fall, wenn, hm. wenn die Zuhörer eines mitnehmen, also erstmal reparieren und dann, ähm, dann mit Probiotika äh, ansetzen. Ja. Wie
0: repariere ich denn? Also ich habe verstanden, na? erst reparieren macht Sinn halt, ja, irgendwie genau. die Thai die wir zusammenbringen, irgendwie das Leaky Gut, das Porose Darm. Wand äh, bzw. Schleimhaut irgendwie sozusagen, dass das äh, wieder funktioniert. Wie mache ich das?
1: Genau, wir machen das mit L-Glutamin, mit Pulver. Also es ist eine Aminosäure. Es ist, ähm, ja, also ist wirklich nicht teuer. Man denkt immer so, da muss ein teures Pulver. Also man kann, glaube ich ich weiß nicht, hat Brain Effect eigentlich L-Glutamin?
0: L-Glutamin haben wir nicht, wir haben es in einzelnen Produkten drin, halt, ja, aber ist oh, ja. direkt das Produkt nicht, aber ähm, bei der Schwesterfirma Vitafair, da gibt es in der Tat L-Glutamin ja. und ich nehme es auch täglich. Also nicht täglich nicht, aber ich nehme es zumindest in unterschiedlichen Kuren. ja.
1: Genau, und man kann das wirklich, wenn du wirklich in dem Moment ein Darmproblem hast, also und du wirst das wirklich, so wirklich wie so ein Protokoll, dass man wirklich anfängt, jede, ähm, jeden, für jede so zehn Minuten von zuvor so ähm, im Wasser 5 Milligramm reinrühren und das nehmen dann 10 Minuten hm. warten essen. Wie viele viel Milligramm waren das? 5, ähm, das hängt so ein bisschen mit deinem Körpergewicht an. Wenn du Shownotes ja. hast, dann, dann suche ich nochmal den Formel äh, raus und dann kann ich ja. das rein, rein integrieren. Okay, also Wasser,
0: ähm, L-Glytermin, die Aminosäure sozusagen im Wasser äh, äh, lösen und dann äh, nehmen. Und dann trinken. Was, was macht die? Also die, die sorgt dafür, dass ich irgendwie ähm, die Darmwand äh, nicht mehr so porös wird oder, oder warum kann die, soll ich kann ich die nutzen?
1: Genau, die kann quasi wirklich den Darmwand reparieren. Also viele Aminosäuren nur sind aufbauend, also ist mhm. super wichtig, Aminosäuren auch zu nehmen. Auch wenn du zum Beispiel vegan isst, achte darauf, dass du wirklich ähm, alle Aminosäuren nimmst, weil neun von den neunzehn können nicht, ähm, ja, kannst du nur aus Essen bekommen und mhm. muss, sind essentiell, also die ja. musst aus deinem ähm, Ernährung ähm, in deinen Körper bekommen. Ähm, also du kannst zum Beispiel auch einen guten Bone Broth machen, also ja. ich, wie sagt man das? Ähm, der Knochenbrühe. Knochenbrühe, also das genau. ist ein, ein, ein Key Element auch in viele von unseren Ernährungsprogrammen. Ähm, ich kann das Rezept auch linken in den Show also, und selber kochen. Weil das ist wirklich nochmal so, ich liebe es immer auch aus Ernährung zu holen, weil das, der Körper weiß immer ganz gut, was er mit, ja so natürliche Stoffe machen kann im Körper. Das ist sehr bio verfügbar. Mhm. Und ähm, ja, so eine Knochenbrühe ist ja wirklich. Ähm auch sehr heilend für, für den Darmband. Also das ist super wichtig. Ähm, ein anderer wichtiger Schritt zum so Anfang ist auch, Mahlzeit, Re, äh, Mahlzeitfrequenz zu reduzieren. Mhm. Ähm, also wirklich drei bis fünfmal am Tag, abhängig Mann, Frau. Aber ähm, das sollte das Maximum sein. Nicht die ganzen Tag, jede Stunde schnecken, weil das ist, spielt so mit deinem Blutzucker, es spielt mit deinen Darmfunktionen. Ähm, und das wollen wir halt nicht. Wir wollen wirklich so Pausen einlassen, dass dein Körper auch so manche Prozesse wieder aktivieren kann. Ähm, mehr Biodiversität zufügen wirkt immer ähm, psychologisch ein bisschen besser, sage ich immer. Also, es kann, mhm. ich sage immer, okay, ich versuch ähm, 30 verschiedene Gemüse in einer Woche zu essen, <lacht> dann lässt man automatisch schon ein bisschen mehr von dieser. Schlechtere, ja, darmzerstörende Stoffe wie Zucker, Milch, Gluten, ja. Alkohol hoffentlich weg. Ja. Also, das, ähm, wenn es wirklich natürlich ein äh, schwerer Fall ist, dann sage ich auch wirklich Zucker, Milch, Gluten, Alkohol einfach komplett weg, vor allem für diese, diese Zeit. Mhm. Äh, und dann auch anfangen mit ähm, Verdauungsenzymen. Also, oft ähm, es ist es auch sehr problematisch, dass wir gar nicht mehr uns das Essen genug. Ich sage das Unterbrechen, also Abbrechen in kleinere mhm. Stückchen. Und ja. das machen die Enzyme. Enzyme sind ja quasi wie so kleine Scheren, die dein Essen mhm. in kleinere Stückchen schneiden. Und weil wir häufig heutzutage so viel Zucker in unserem ähm, Lebensstil haben, sind wirklich wir werden in einer Welt geboren, wo es äh, 24 Uhr am Tag, sieben äh, Tage die Woche Zucker gibt. Und das war früher natürlich für 10.000 Jahren mhm. nicht. Also da war es einmal im Jahr gab es Obst, da, da gab es dann quasi so Zucker. Zuschuss zu unserem Körper, dann konnten wir den Winter überleben. Ähm, aber das ist heutzutage nicht mehr. Und heutzutage muss der Bauchspeicheldrüse so viel Insulin produzieren, um halt all dieses Zucker zu verarbeiten, dass es eigentlich keine Energie mehr hat für seine zweite Funktion. Und die zweite Funktion von der Bauchspeicheldrüse ist halt, die Verdauungsenzyme zu produzieren. Mhm. Und häufig auch verarbeitete Lebensmittel haben auch keine Enzyme. Also deshalb super wichtig, auch was um, mit reinzunehmen. Dann die Darmwand anfangen zu halten mit den e glutamin Präbiotika auch super wichtig. Präbiotika ist ja ein Wegvorbereiter für mhm. ähm, Probiotika. Ja. Und dann erste Probiotika. Und man kann das wirklich so wie so in ein- oder zweimal im Jahr, also wie so Monatstherapie, so wiederholen, wenn man mag. Mhm.
0: Wow, also ich habe es mitgenommen, ähm, wenn ich denke, ich habe ein Problem mit meinem Darm, dann geht es erstmal darum, ganz wichtiger Punkt, Erstmal die Darm äh, waren zu reparieren halt, ne? Leaky Guard loszuwerden und dann sozusagen in die in die Optimierung zu gehen. Und das fange ich an äh, mit, äh, du hast die Aminosäure L-Glutamin äh, angesprochen, halt, die man im Wasser irgendwie aufnimmt, äh, mit gewissermaßen um die 5 Milligramm. In die Show Notes gibt es nochmal einen Rechner drin. Und dann generell, großer Tipp, ähm, generell Aminosäuren essen halt, ne, natürlicher Form, optimal. Es gibt gewisse essentielle Aminosäuren, die kann der Körper nicht selbst bilden, die muss man aufnehmen. Ich glaube, für alle Veganer war Vegetarier auch ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema. Ähm, ja. Das passend äh, wir haben gerade bei uns, schicke ich dir auch gerne mal zu, äh, die Complete Aminosäuren, die essentiellen Aminosäuren bei raus weil Wir wirklich alle alle essentiellen Aminosäuren drin. Mal werden immer zwei, drei irgendwie nicht reingemacht, weil die nicht so geil schmecken. Ähm, aber wir haben alle drin, irgendwie in einer natürlichen ähm, Matrix. Sehr, sehr lecker, äh, nehme ich jeden Morgen auch. Komplett ähm, ist ganz wichtig. Und sonst dann als nächster Schritt, ähm, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich kümmere mich um sozusagen meinen mein, mein Darm, in dem Fall, dass ich halt. Ähm, vor allem die Sachen weglassen und weglassen irgendwie ich habe Alkohol ist glaube ich klar äh, Gluten in dieser Zeit halt Gluten halt auch ähm, ähm, Laktose hast du auch glaube ich angesprochen ne? Milchprodukte oder ja, yeah. Das ist wichtige Thematik. Zucker äh, reduzieren halt, ne, optimal äh, da, darauf, irgendwie wenn es geht, verzichten oder wenn, dann eher ein bisschen ähm, Obst halt, ja, aber vor allem industriellen Zucker verzichten. Natürlich Transfette verzichten. Ähm, und dann in den nächsten Schritt Präbiotika. Ähm, Präbiotika ähm, die, die sind ja quasi die Nahrung für unser Mikrobiom. Ähm, Inulin fällt mir da gerade ein halt. ja, wurzel extrakt fällt mir ein. Wunderbar auch für die Süße zum Beispiel unsere Riegel. Ähm, äh, Buenefekt nutzt der Chicory extrakt Das ist ein Präbiotikum und gibt trotzdem ein bisschen süß, also schmeckt irgendwie auch ganz lecker und ganz gut, kann man wunderbar nutzen. Was gibt es noch für Präbiotika? Was, was fällt dir da noch ein?
1: Ja, was auch so wichtig ist, sind Ballaststoffen. Ballaststoffe, ja. Wiese. Ja, weil das ist auch wirklich so wichtig für diesen Nährstoffboden quasi vor den Darm, dass wirklich danach quasi die Probiotika so also blüten wie sagt man das, so wachsen kann sozusagen, ja. genau. Ja, und den genau. äh, Verdauungsenzymen noch.
0: Und Verdauenszymen. Ja. Was sind so typische Verdauungsinzyme? Ich kenne so irgendwie ähm, so Verdauungsinzyme, die zum Beispiel, glaube ich, in Papaya oder sowas irgendwie äh, drin sind oder so irgendwie tropischen Früchten. Was, äh, was sind so typisch? Kann man die supplementieren? Isst man die? Wie, wie, wie läuft das?
1: Ja, also die sind wirklich auch äh, eine der. Wir, also in unserem Ernährungsprogramm versuchen wir also wirklich viel mit Ernährung zu machen. weil Verdauungsenzymen ähm, geben wir als ähm, Nährungs Nahrungsergänzung. Genau Nahrungsergänzung. Ja. Ähm, da musst du wirklich denken so Protease, Amylase. Ja. Ähm, Liebhase, aber es gibt auch noch welche, die dich dann nochmal extra helfen. Gluten, Lact also Laktose, Laktase, um mhm. ähm, abzubrechen, Zucker, also, dass man den Zucker auch besser abbricht. Ähm, man kann da verschiedene gute, ja, Mitten äh, einsetzen und in, aus Essen, ja, hast du genau recht mit den ja, tropischen Früchten, ähm, Papaya, Ananas, ähm, solche, da, da gibt es ja auch natürlich, also, ähm, wie Bromelain. Genau, Promelain und so. Ähm, ja, es gibt auch in unverarbeitet essen es gibt auch schon Enzyme in das Essen selber sozusagen aber in verarbeitetes sowieso so nicht ähm, genau aber ähm, das geben wir immer noch mal da extra dazu weil das für Leute häufig ja ist schon ein Quick Win ist sozusagen weil du wirklich ähm, dafür sorgst dass das gesunde Essen das du isst dass es auch besser ähm, umgesetzt wird äh, wird, genau.
0: Ja. ja, das ist das Schöne an der Natur halt, ja, die gibt uns direkt die Verdauungsenzyme in ihrer Nahrung mit, ja, und ja. Äh, da, da muss man sie auch irgendwie nicht aufnehmen, supplementieren, aber genau, in verarbeitetem Essen, in billigem Essen halt, ja, in Essen das sozusagen, also billig verarbeitet, vor allen Dingen mhm. äh, eine Kombination, da ist das Ganze nicht mehr mit drin, deshalb irgendwie, ähm, je höher der Verarbeitungsgrad irgendwie von irgendwelchen Instant irgendwie essen ist, desto ist es schlechter und ähm, ähm, deshalb ähm, ist die Natur halt irgendwie so wundervoll, die gibt uns halt schon viel irgendwie mit und dann bei einzelnen Sachen äh, kann man dann supplementieren und unterstützen halt. Okay. Wunderbar. Ähm, und dann erst vor allen zum Schluss. Du hast angesprochen die Probiotika, also die probiotischen Kulturen und Bakterien, halt, die das Mikrobiom ausmachen. Und da ist eine hohe Bio diese Biodiversität ganz wichtig halt. Ja, je mehr unterschiedliche Bakterien, desto besser halt. Wir sind auch Indikator. In Bezug auf die Darmgesundheit, da haben wir auch einen wunderbaren Podcast gemacht, in Bezug auf, wie ich die messen kann, mit welchen Tests ich die messen kann, findet ihr unten in den Show Notes drin. Ähm, wunderbar, sehr, sehr spannend. Und dann kriege ich hoffentlich nicht nur bessere besseren Darm, sondern auch eine deutlich bessere Gesundheit, wenn ich diese Themen äh, beherzige, oder?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Sind schon die so essentielle Schritte, würde ich sagen, für Gesundheit.
0: Sehr gut. Hast du noch irgendwie ein oder zwei Geheimtipps zum Thema Darmgesundheit, die wir nicht genannt haben? Oder war das für dich das, das Essentielle, auf das man sich erstmal fokussieren sollte und kann?
1: Genau, ich glaube, das war schon wirklich das Essentielle, was man noch ähm, beachten kann, ist, dass man wirklich einen entzündungsarmen Lebensstil führt. Also wirklich, ähm, Entzündung ist schlecht für den Darm. Und schlecht für allgemeine Gesundheit und esse wirklich dann so Lebensmittel mit niedrigem Blutzugelspiegel, vermeide toxische Belastung, Schlafe ausreichen, trainieren, gönne ja auch genug Pausen und Ruhe und so weiter. Also wirklich, um diese Entzündungen gering zu halten. Und ähm, man kann natürlich auch so ein bisschen mit fermentierte Lebensmittel ähm, anfangen. Da würde ich allerdings sagen, wirklich fang vorsichtig an. Meiste Leute denken so, oh, dann esse ich ja jetzt einen ganzen ähm, Jar of Sauerkraut. Aber wirklich, das ist ja auch neu für deinen Körper. Das muss er auch, er muss sich daran anpassen. Und versuche erst einen Esslöffel oder vielleicht nochmal einen Teelöffel und dann essen Teelöffel, dann Esslöffel und dann mal ein bisschen mehr. Aber sei vorsichtig und guck, was der, was dein Körper, ja wie die dir darauf reagiert. Also ähm, Studien sagen, dass wirklich unser Mikrobiom so individuell ist wie ähm, Fingerprint und ähm, wir haben anderen allen einen anderen Mikrobiom. Es hängt wirklich ab. Also, über das ganze Leben ist diesen individuellen Mikrobiom aufgebaut. Ähm, genau, das ist bei jeder Person auch ein bisschen individuell dann, ähm, wie das ankommt.
0: Ja. Unglaublich wichtig halt und da irgendwie ist es, glaube ich wie mit dem MCT-Öl, äh, wo ich zum ersten Mal MCT-Öl keine Ahnung vor zehn Jahren genutzt habe, da habe ich mir auch gedacht, okay, nimmst du direkt mal hier so eine äh, halbe ja. Tasse voll, ja, und das wirkt ja. auch nicht besonders gut. Und genauso da ist es ja auch mit ein, zwei Löffel starten und genauso der äh, kombucha Kimchi, Sauerkraut äh, direkt im Doppel- und Dreifach sofort nimmt. Ähm, Erstmal langsam starten und aufbauen, ja. ähm, aber klar, ähm, möglichst ähm, breites Mikrobiom er hilft uns für die Gesundheit mit und ist definitiv Indikator Indikator für langfristige Gesundheit. Und je mehr unterschiedliche Bakterien wir haben, desto besser. Wunderbar, Laura, vielen, vielen Dank für diese erste Einblicke rund um das Thema, wie kann ich eigentlich meinen Darm irgendwie wieder gesund machen und wenn ich durch viel Dauerstress den irgendwie die letzten Wochen, Monate, Jahre strapaziert habe, was kann ich eigentlich kurzfristig machen? Du hast eine Sache angesprochen, nämlich... Essensverzicht auch, beziehungsweise wie man essensverzicht, ob man darauf verzichten soll. Äh, darum wird es in unserer nächsten Folge gehen. Ähm, unserer nächsten Folge rund um das Thema Intermittieren, Fasten und Hormonbalance. Äh, da freue ich mich schon unglaublich. Nehmen wir gleich im Nachgang auf. Ähm, für euch da draußen, die wird es wahrscheinlich dann nächste Woche geben. Ähm, da könnt ihr dann ähm, alles erfahren rund um das Thema Intermittelfasting und Hormonbalancing äh, von Laura. Und äh, jetzt wünsche ich euch da draußen erstmal eine wunderbare Woche viel Erfolg, viel Gesundheit. Und ihr bei Grand-Effects, würde ich schon sagen, get it done and be happy. Und vielen Dank, Laura, für diesen ersten Einblick in das Thema der Gesundheit des Dachs. Vielen Dank. Bis gleich. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen.